Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel. A Lélek Koffein Podcast adásait támogatta a The Body Shop. Hogy a műsort kell vezetni, és mondjuk nem tudom, 500-800 ezer ember van, amit egyébként ritkán vállalok, meg ritkán fordul elő, de akkor van az, hogy picit azért tudok izgulni. De én azt gondolom, hogy az izgulás az picit arról is szól, hogy mennyire magabiztos valaki a szerepében. És én a híradóban is, amikor beválasztottak, akkor így kb. az első adásomban is azt éreztem, egyébként már nagyon régen, már 9 éve volt, nagyon durva, hogy a Détot András, aki mellettem volt, és már évek óta csinálta, jobban izgult, mert fura volt neki a szerep, hogy ott mellette valaki. Mm-hmm. Viszont én akkor már évek óta élő híradóztam, és azt le tudtam nyugtatni magamat, hogy semmi nem fog történni, olvasni kell suggóról a szöveget, azt kell csinálni, amit eddig is csináltál, Ági, nyugodj meg. Meg tudod csinálni, meg tudod csinálni, és valahogy emiatt így azokban a helyzetekben, amiben tényleg azt érzem, hogy ez nekem megy, és, és el tudom fogadni, hogy basszus, ez a munkám, nekem ez megy, nem hiába választottak ki, ott nem izgulok, akkor, hogyha kicsit másabb a szituáció most a helyzet. Most a Forbes rendezvényen izgultál? Nem, most egyébként érdekes, mert... Mert hogy még korábban talán volt, volt precedens rá, hogyha nagy közönség volt, akkor azért úgy felment picit a pulzusom, de most már az sem. Tehát, hogy tényleg akkor, hogyha, főleg ha tényleg velem beszélgetnek, mert, mert nagyon megtisztelőnek, meg nagyon nagy ajándéknak érzem az élettől, hogy azért ülnek emberek velem szemben, hogy azt hallgassák, hogy mit mondok. Ugye nagyon sokszor a másik oldalon vagyok, amikor interjúzom, ott hamarabb izgulok, mert ugye az egy más szintű teljesítmény. Ott biztos benned is van egy ilyen druk, hogy, hogy jól kell kérdezzek ahhoz, hogy jó legyen a beszélgetés, és nekem is, amikor még most Miklós ül velem szemben, aki egy óriási író, és tudom, hogy nem a legkönnyebb interjú alany, akkor azért basszus, én is úgy izgultam, meg hirtelen kisdiákkel változtam, akinek teljesítenie kell, de amikor ezen az oldalon vagyok, és, és tudom, hogy akit nem érdeklek, az nem lenne itt, mert valószínűleg jobb dolgotok is lenne, mint este hat órakor itt ülni, azért nem, nem izgulok, mert örülök inkább. Nekem pont ezért van most impostor szindrómám, mert hogy tőled kell kérdeznem, aki viszont nagyon jól kérdez. Tehát, hogy most egy műsorvezető, riporter, fantasztikus podcast, youtuber, és még sorolhatnám, szóval, hogy így ma reggel tudatosult, hogy normális vagyok-e, hogy <gül> ezt így bevállaltam, de hogy ugye azért köztünk már azért van egy kapcsolódás, azért azt elmondanám, és akkor közben én köszöntöm a hallgatókat, mit szóltok, mert hogy már régesség elindult a felvétel. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Készen álltok? Akkor még egyszer megkérdezem. Készen álltok? Igen! Yeah! No! Új lendület! Új energiák! Új podcast epizódok! Ez a Lélek Koffein Podcast Power Krisztinával! Lélek Koffein anyával! A 21. századi ember elhitte, hogy a multitasking az tök jó, és szerintem ez óriási hiba, és mindannyian figyelemzavarossá váltunk szép lassan. Nulla határ, semmi. Mármint, hogy nem, nem tudsz határt húzni? Nem tudtam. Uh-huh. Aztán nyilván most legutóbb az ilyen jelzést a saját magamnak adtam meg, amikor rájöttem, hogy, hogy, hogy abba kell most már hagynom a híradózás, bármennyire is nagy szerelem volt. Azért voltak ilyen helyzetek, amikor, amikor ez a csak azért is morál, ez azért segített. Sziasztok, én Luca vagyok, ez Anyapósz kettje, lélekkoffeim. Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit. Újabb két hét eltelt, és itt vagyunk egy élő, interaktív podcast felvételen a csodálatos közönségemmel. Úgyhogy egy nagy tapsot magatok! Sziasztok! Nagyon-nagyon örülök, hogy megint ennyire sokan eljöttetek. Újból telt házzal dübörög itt a Benediktbe, és most nem volt semmiféle előzmény. Úgy voltam vele, hogy akkor vágjunk is bele, hiszen vendégem, akit nagyon-nagyon sok szeretettel, szívvel és lélekkel köszöntök, Szabados Ágnes. Szia Ági! Sziasztok! Jaj, nagyon! 
Jó lesz, mert ugye amikor az én podcastemet csináljuk, nincs közönség. És mennyivel jobb így lehet, hogy ugye? nekem is így kellene. Hát ez nagyon jó energia, hogy itt tapsoltok, megörültök nekünk. Igen. Úgyhogy hát... én is köszöntek benneteket, sziasztok. Igen, egy fél éve kezdtem el ezt az élő interaktív podcast felvételt így felvenni. A leges legelején, akik itt voltak a tör- kis törzsvennégeim, voltunk vagy tizen, tehát kb. senki nem volt itt, de én nagyon élveztem azzal a tíz emberrel is. Most már hála Istennek azért egyre többen vannak, sőt, teltházal dübörög, úgyhogy én nagyon büszke vagyok mind a csapatra, mind a közösségre, mind a hallgatóim. Ugye itt az izgalomról beszélgettünk a legelején, Ági, és azért te nagyon népszerű vagy, és hát ugye tulajdonképpen majdnem minden nap ugye a közösségi felületeken, a kereskedelmi televízióban, a Youtube-on és a podcast csatornáidon azért elérhető vagy. Nekem az első kérdésem az az lenne, hogy te mikor pihensz? Hát... Egy belső intuíció, de kérdés, te, mi, te is mikor pihensz? Igen, egyrészt akkor pihenek, amikor olvasok, és ezt nem azért mondom, mert hogy ez egy tök jó marketing duma, de egyszerűen így most tényleg nagyon immédiászre ezt én észrevettem az elmúlt évek során, hogy rengeteg dolgot csinálok, ezt látjátok, meg szerintem tényleg nem is kell mondanom, amikor így felsorolják néha titulusaimat egy-egy beszélgetésnek, akkor elkezdek én is szorongani, hogy mennyire idegesítő lehetek, hogy ennyi mindent csinálok bizonyos emberek szemében, de hát most na, ez így alakult, és hogy szép lassan észrevettem, hogy úgy tudtam megőrizni a józan eszemet, hogy az olvasáshoz nálam egy ilyen relaxációs, meditációs, kikapcsolós állapot. És aztán elkezdtem megérteni, hogy miért van ez, és nagyon sokat beszélek mostanában erről, szóval ha valaki már hallott, akkor bocsánat az ismétlésért, de azt gondolom, hogy a 21. századi ember elhitte, hogy a multitasking az tök jó, és szerintem ez óriási hiba, és mindannyian figyelemzavarossá váltunk szép lassan. Tök egyszerű példa, ameddig tényleg reggel fölébredek, amíg kimegyek a kávéfőzőig, megnézem, hogy jött-e e-mail, ameddig lefőzöm a kávét, meg is válaszolom, ameddig elkészültem, hogy lemegyek a kocsi, míg addig három telefont elintézek, tehát folyamatosan ezt csináljuk egész nap. És másik példa, az ember hazaesik, és szerintem tényleg tízből kilenc ember bekapcsolja valamelyik streaming szolgáltatót, a Netflixet, vagy valami sorozatot beindít, amivel semmi baj nincsen, tehát hogy nem akarom demonizálni, mert egyébként én is imádom a sorozatokat, csak a balanszot fontos megtalálni. Na de mi történik akkor, amikor nézzünk Netflixen valamit, közben tuti, hogy eszünk, lehet, hogy a telefonunkon nézzük, hogy mi újság, lehet, hogy beszélgetünk a partnerünkkel, tehát nem tudunk már csak egy irányba figyelni, és az olvasásnál ezt nem tudjuk megtenni. És ettől az állapottól, hogyha az ember hajlandó olvasni, és a mindennapjaiban tényleg becsempészni az olvasást, és válaszolva a kérdésre, én is ezért tudtam szerintem így picit lenyugodni, meg picit pihenésnek megélni az olvasást, meg tudom, az sokat segít. Másrészt tavaly éven vége felé kezdtem már érezni, hogy oké, okay, de hogy azért részben ezért is döntöttem úgy, hogy ott hagyom az RTL híradót, mert hogy nem csak kiégtem, és, hanem egyszerűen tényleg semmi időm nem volt már. És egyre többször visszhangoztak a fejemben azok a gondolatok, hogy oké, okay, persze, valószínűleg egyáltalán belemet kaptam a születésemkor, tehát tényleg jobban pörgök, mint az átlag ember szerintem, tehát hogy, hogy úgy néha észreveszem én is, hogy nem várhatom el a kollégáimtól, hogy, hogy mondjuk azon az energiafokon pörögének, mint én, szóval ez vezetőként egy nagyon nehéz dolog, de ki kell használni azt, hogy nekem például ennyivel több energiám van, ugyanakkor Egyre többször éreztem azt, hogy azért pihenni kell. És hallottam azt a mondatot, igen, az visszhangzott, hogy a pihenéskor tudsz kreatív lenni, a, a siker egyik kulcsa a pihenés. Tehát a siker akkor készül, amikor az ember pihen. És elkezdtem észre, hogy tényleg basszus, amikor elmentem egyszer-egyszer nyaralni, vagy néhány napra kikapcsolódni, valahova elutazni, mennyi ötletem lett, miért van ez? Úgyhogy hiába nem volt jó a viszonyom a pihenéssel, szépen lassan, tudatosan el kellett jutnom oda, hogy én most igenis pihenni fogok, mert hogy tök menő 
azt mondani, hogy jó, hát én nem pihenek, hát én hétből hétből dolgozom. És egyébként igen, ezt csináltam az elmúlt nyolc és fél évben, azért lett könyvesboltom, könyvkiadom, meg tudtam sok mindent párhuzamosan megcsinálni az RTL híradós munkám mellett, de hogy azt érzem, hogy, hogy na, betelt így a pohár, és hogy tele vagyok ezzel az egésszel. És most tudatosan kell figyelnem arra, hogy pihenjek. Úgyhogy például most már, most már sokat pihenek. Most az az új kihívásom, hogy havi egyszer elutazom. Értelmeszerűen egy utazás az igazából pihenés. Annyi max a munka, hogy könyvesboltokat nézegetek, mert gyűjtöm az inspirációt külföldön, hogy így. Hogy, de tényleg egy annyira inspiráló, elmentem Londonban, januárban, öt könyvesboltban voltam, és húr Isten, annyi inspirációval jöttem haza, hogy, hogy rájöttem, hogy ez, ez, ez lesz most az ilyen új projektem, hogy tényleg bárhova elmegyek külföldön, keresem a könyvesboltokat mert rengeteg, rengeteg ötlet jön így. Szóval ennyit persze dolgozom, de alapvetően tényleg inkább pihenés, minden hónapban elmegyek valahova, azért híradósként ezt az nem lett volna olyan egyszerű megtenni, vagy saját magam kergettem bele abba az illúzióba, hogy nem tehetem meg, és ezért nem megyek szabadságra, mert én híradós vagyok, és nekem készen kell állnom, hogyha be kell menni dolgozni. Úgyhogy most minden hónapban elmegyek valahova, másrészt most hétvégén volt életemben először, hogy egyedül elutaztam Szigligetre, tehát ez egy belföldi út volt, de szeretném Magyarországot is még jobban felfedezni és fantasztikus volt egyedül lenni, és az is például teljesen pihenés volt. Tehát, hogy így, 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 így sétáltam a Szigligeti várba, kedvenc zenémet hallgattam, jó idő volt, nem olyan, mint most, olvastam, írtam picit, szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó jelenlét volt és pihenés, úgyhogy válaszolva a kérdésére, lehet, hogy fél évvel ezelőtt még nem ezt mondtam volna, de most már, most már szerintem egész sokat pihenek. Említetted ezt a tudatosságot, amit nagyon sokszor hangoztattál most, hogy, hogy mindig ilyen voltál, Ági, hogy ez, ez a tudatos, hogy akkor te figyelsz magadra, alapvetőleg azt gondolom, hogy nagyon célra törő vagy, nagyon proaktívan viszed akár a magánéleted területén, akár a hivatásod területén az életedet. Világéletedben ilyen voltál? Szerintem azért igen, mert hogy én tiniként versenytáncoltam, és azért szerintem egy versenysport az nagyon sokat tanít, sok mindent hozok onnan, a rosszat is, meg jót is, de inkább a jókra fejve a figyelmet azért ott az, az egy elég célorientált dolog. Sokszor tényleg olyan voltam tiniként, hogy 6-tól 9-ig volt táncedzés, szinte minden este, de én mentem be már négyre súli után, és ott a tükör előtt egyedül gyakoroltam. Mm-hmm. Szóval, hogy a táncsportból ered például egy ilyen nagyon nagy tudatosság, meg amikor rájöttem, hogy én nem leszek világbajnok, meg versenytáncos, akkor 16 évesen elkezdtem ezerrel készülni az érettségére, 17 éves korom környékén hagytam abba a táncot, 16-17, és akkor én fejembe vettem, hogy ugye a Szegedi Tudomány Egyetemre fogok járni kommunikációszakra, mert újságíró szeretnék lenni. És akkor ma már ezt Vizsombornak hívják, de a szobám falán mm, volt igen. egy fali újság, és akkor oda kiraktam, hogy Szegedi Egyetem felirat, meg ilyen cikk, meg olyan cikk, meg emlékszem az a... <gül> akkor néztem valami nagyon kis gagyik Winnie Feltrós filmet. Láttátok a flört a fellegekben, amikor uh, Stewardess lesz. Az megvan az a film, amikor ilyen nagyon folyamint nagyon jó kis, kis limonádé film, tökre ajánlom, tényleg limonádé, de a lényeg az, hogy ő is ez a olyan családból származik, ahol nem ezt látta, de kitalálja, hogy Stewardess lesz. És akkor abban volt az a mondat, hogy, hogy most ez egy úgy képzeld el, mintha ez egy nagy váróterem lenne, és csak várod, hogy szólítsanak, és akkor mint tök durva, ez, ez az emlék ezer éve nem ugrott be, de hogy ezt is kiírtam ott magamnak, hogy ez most egy időszak, és várom, hogy jöjjön az igazi életem, amikor már Szegeden leszek, amikor már egyedül élek, amikor, amikor újságíró leszek, és amikor megvalósítom az álmom. Szóval, hogy azért az, hogy 16-17 évesen nekem az ennyire durván erősen jött, az arra enged következtetni, hogy valószínűleg így születtem ezzel a személyiséggel. Szüleid is ilyenek? 
Hát ennyire azért nem mondanám szerintem. Tehát, hogy édesapám, édesanyám a magyar állami vasútoknál dolgozott szerintem 40 éve. Most mentek nyugdíjba mind a ketten novemberben. Anyukám kalauz, apukám mozdonyvezető volt. Anyukámnak volt kitérő, de, de mégis onnan ment nyugdíjba. És hát egy helyen dolgoztak 40 évig. Tehát ilyen szempontból nem gondolnám, hogy ők azok a típusok voltak, akiknek nem tudom, milyen álmaik voltak, és akkor így megvalósítgatták, bár mind a nagyon szerették a munkájukat. Szóval nekem az mindig egy ilyen nagyon nagy lecke volt, amikor egyszer ki ne panaszkodna, hogy nincs kedve hétvégén menni dolgozni, vagy nincs kedve ehhez, meg nincs kedve ahhoz. És akkor mindig arra gondoltam, hogy a szüleim azok úgy dolgoztak, hogy nem értettem, és tök nagy trauma vagy gyerekként, hogy miért kell apának karácsonykor szentest elmenni a dolgozni. Miért? Most ettük a halásztalat, hova megy? Tehát én nekem ez nagyon-nagyon fáj gyerekként. Hát meg a vonat. És soha nem panaszkodtak. Egyszer nem hallottam azt, hogy nincs kedve menni dolgozni, pedig ott hajnali kettőre, háromra, négyre össze-vissza járnak, ugye a vonatok, vagy jártak, meg hát járnak is, csak ők már nem járnak szerencsére. És azt gondolom, hogy ez nem is egy. Nem és egy nőnek például nem való szerintem, hogy hajnali kettőkor a hóban, a latyakban, a mindenben biciklizik ki az állomásra, hogy mehessen a pesti vonattal keletibe, de egy panasz nélkül nyomta le anya is, meg apa is ezt. Szóval azt biztos, hogy hozom tőlük, hogy az alázat, meg a szorgalom az milyen fontos, meg hogy olyat csinálj, amit szeretsz csinálni. Tehát, hogy ők ezt így imádták, ezt a munkát, én azt láttam rajtuk. És igazából most fura is, mert azt szokták mondani, meg pszichológustól hallottam egyszer, hogy a, az, hogy te hogyan pihensz, azt nézd meg a szüleidet, hogy ők hogy pihennek, hiszen onnan hozod. És tehát azért szerintem a szüleimnek is a pihen való viszony az egy ilyen érdekes dolog. Tehát apa is nem tud két percig segginülni, hanem már megy a kerbe, már megy, ezt csinálja, már azt csinálja. Szóval hogy biztos innen is hozok egy ilyen örök mozgóságot. Úgyhogy, ha nem is a törekvést, de az alázatot meg a szorgalmat biztos, hogy a szüleimtől is hozom. Annyira érdekel egy kérdés, Ági, csak hogy mondom a hallgatóknak, meg a közönségnek is. Az Ágival most van egy közös projektünk is, egy közös munkánk, így a, a magánéletben is, és minket így hozott össze a sors, és én akkor kértem fel az Ágit egy ilyen projekt megbeszélés után, hogy nagyon szeretném, ha egy ilyen élő interaktív podcast felvételre eljönne hozzám. Szívvel válaszolt, hogy igen, örömmel, és akkor, mikor mi először találkoztunk, képzeljétek el, akkor egy ilyen, egy ilyen úgy jöttem haza, hogy mondtam a páromnak, hogy figyelj már Csavi, az Ági valamint ezer éve ismernénk egymást, ilyen lelki társ, ami nem is tudom, nem bédán éreztem magam, én nem vagyok ez a ízés, tárokért rajongok, meg én itt ilyen, ízés, tudod, így, olyan mást vártam. Olyan közvetlenség, olyan nyitottság, olyan szeretet, fogadott ott veled kapcsolatban, és érdeklődés, ami, ami számomra egy ilyen meglepő volt, hogy így érdeklődsz irántam. Tehát, hogy egy ilyen nagyon nagy kedvesség volt felém, hogy te mindenkivel ilyen vagy, Ági? Vagy van olyan, amikor azt mondod, hogy pláne mivel a televíziózásból sokan ismerik az arcodat, hogy távolságtartó vagy? Határokat tudsz húzni? Szerintem nagyon közvetlen vagyok, és... Sok minden eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Egyrészt nagyon kíváncsi vagyok az emberekre, és én nagyon érdeklődő tudok lenni, ha valaki érdekel. Most elgondolkodtam, hogy van-e különbség, hogy ki érdekel, meg ki nem érdekel, de én alapvetően remélem, hogy ez itt ülök közül valakinek volt már a tapasztalata, de hogy én a könyvesboltban is, hogyha egy vadidegen először jön be, és elkezdünk egy könyvről beszélni, és tudok ugyanilyen érdeklődő, meg kíváncsi lenni arra az emberre. Szóval, hogy alapvetően szerintem benne van a személyiségembe, és akkor az jut eszembe, hogy lehet, hogy nem hiába lettem riporter, ugye, mert végül is az egyik végzettségem vagy tudásom az, hogy riporter vagyok, és ezért is szeretek kérdezni, és ezért is foglalkozom részben ezzel. Nagyon sok ilyen vicces szituáció van az életemben, amikor nem tudom, a Forbes címlap fotózáson volt legutóbb, hogy, hogy elkezdtem ugye, a fodrászt kérdezgetni valamiről, és akkor sok egyszer csak így elkezdtek nagyon röhögni, basszus, te tényleg egy riporter vagy, mert hogy így nem tudok kikapcsolni, és azonnal úgy kérdezek, hogy tömör, rövid kérdések, és tak, 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 tak. De hát nyilván ez az életem része. 
És a határhúzás az egy nagyon nagy és nagyon más terület. Szívesen mesélek erről is, mert hogy ebben is nagyon-nagyon sokat fejlődtem szerintem az utóbbi időben, mert borzasztóan nem tudtam határokat húzni. De azt gondolom, hogy ez egy picit más, az inkább egy magánéleti, meg egy szakmai, meg egy önismereti út. De az, hogy egyébként közvetlen vagyok-e, az szerintem alapvetően mindenkivel így van. Biztos van olyan, aki érzem az energiákat, és nyitottabb vagyok, mondjuk veled én is azt éreztem, hogy, hogy estig tudnánk beszélgetni, meg van kapcsolódás, de egy vadidegennél is, hogyha úgy érzem, hogy szimpatikus vagy ő is ott, vagy megvan a közös téma, akkor tudok beszélgetni vele hosszam. Mindig ilyen voltam, és még ami eszembe jut, az az, hogy mondtad ezt a sztárságot, na hát én rohadtul nem érzem magam sztárnak, szóval én ezt az egészet így nagyon nem élem, és azt gondolom, hogy valahol mázném is van, mert Azért egy híradóst tök más, hogy tekintettek, meg tekintenek egy híradósra, mint egy bármilyen celebritásra. Biztos a szakmaiság miatt is van egy távolság. Én azért megéltem, hogy olyan ember volt mellettem az utcán, aki mondjuk az olyan nap a Budapestben szerepelt, és ordították utána, hogy kicsoda ő. Tehát, hogy, hogy ez nagyon más. Az embereknek egyszerűen valaki, aki egy sorozatsztár, vagy egy celeb, az, az az, akihez oda kell menni, és szelfizni kell, és, és, és úristen, te vagy, és hogy mennyi követőd van. Én azért nyolc, és vagy most már lassan tíz éve képernyőm vagyok, először sportlubos voltam, aztán ugye a, az RTL híradósa. Én máig nem érzem azt, hogy, hogy, hogy most engem így sztárként kezelnének, vagy oda jönnének, és folyamatosan elviselhetetlen lenne, hogy velem közös képet akarnak csinálni. Tehát, hogy előfordul olykor de hát ez nem érzem azt, hogy én sztár lennék. És talán tényleg attól, hogy nem az volt, hogy húsz évesen fölköl Töztem kiskonosok Budapestre, és akkor elhittem magamról, hogy én ki vagyok, hanem nekem így jöttek a lépések. Tehát a Szegedre költöztem, aztán Pestre, de Pesten is először egy ilyen kisporcsatornához, aztán jött az RTL, ott is azért híradó, tehát ez nem egy celebb világ, nem... ilyen szempontból tök jó volt, hogy 25 évesen híradós lettem, és, és úgy, úgy védtek minket, hogy híradósként azért nem lehetett akármit. Mi nem a bulvár címlapokon szerepeltünk, és soha nem is szerepeltem egy-egy kivétellel bulvár címlapon, és ez így jó. Tehát, nekem ez, ez egy határ példa, a határhúzás, amit mondjuk nem én húztam meg, hanem valahogy akaratomon kívül a szakmám, meg a munkám, meg ez a hátország, amit az RTL jelentett, húzott meg. De például ezt jutott eszem, hogy ez is milyen érdekes határhúzás. Amúgy a határok azok meg olyanok, hogy én a tavaly évben szembesültem azzal, hogy nulla határ, semmi. Mármint, hogy nem tudsz határt húzni? Nem tudtam. Uh-huh. Hogy konkrétan ezt úgy képzétek el, hogy fogtam egy önismereti könyvet, és egy olyan tök általános önismereti könyvet, amiben ilyen bizalom, határok, tudjátok, ez a tök általános. Határok lapoztam át, ez abszolút nem a témám, nem érdekel. Ilyen szinten utasítottam el, és ez amúgy nagyon izgalmas, hogyha találkoztok egy szereplővel egy könyvben, vagy egy témával, és azt érzitek, hogy nagyon nem, ott van dolog. Tehát ott azzal dolgozni kell. Irodalomterápián is ezt szoktuk csinálni. Most nem vagyok aktív, de ezt csináltuk. Egy nagyon jó módszer az irodalomterápia, tudtok, menjetek el. Hogy ugye elolvassuk a szöveget, és, és na, milyen érzéseid vannak a szereplőről, és van, aki, úristen, fölidegesített ez a szereplő, hogy meg tudnám verni. Na jó, de miért? És az az izgalmas, amikor egy szereplőből a szereplő ezt hozza ki belőled. De visszatérve határok, és amikor egyszer így valamilyen sztori kapcsán, nyilván én pszichológushoz járok, szóval sokat segített azért ezeknek felismerésén. Rájöttem, hogy ez a határ, ez lehet, hogy a témám, akkor elővettem azt a könyvet, és elkezdtem olvasni, és sokkot kaptam. Mondom, Jézusom! Ezeket a szavakat miért nem értettem meg? Hát ez rólam szól. Nulla határ, mind szakmailag, mind magánéletben, mind barátságban. És akkor a tavaly évem az egy ilyen teljes kiborulás és felfordulás volt, úgyhogy mindenhol szépen meghúztam a határaimat, aminek elég durva következményei lettek, de, de azt érzem, hogy az önismeretemben nagyon nagyot fejlődtem, és nagyon nagyot léptem előre. Publikus, hogy milyen eszközöket használtál ahhoz, hogy ezeket a határokat fel tud állítani? Hát igazából ez azért nehéz megfogalmazni, mert van egy szituáció, amit egyszer csak észreveszel, hogy Jézusom, ezt hogy engedhettem meg? És ennyi. És aztán rájössz, hogy 
na nem, na ez volt az utolsó. És akkor így onnantól kezdve azt mondod, hogy nem. És akkor utána meglátod, hogy mi történik a kapcsolatoddal, bármilyen barátsággal, vagy akármilyen szakmai helyzettel, mert lehet ez egy munkahelyi konfliktus is. Úgyhogy ennyi publikus belőle csak. Elérkezett az első ilyen etap, kifejezetten kifele nézek. Van-e olyan, aki örömmel kérdezne akár tőlünk, Ágitól tőlem? Nyugodtan legyetek bátrak, vagy még ígyatok egy pohár bort. Nyerünk. <gül> Imádlak benneteket mindenki. A legelején minden, mindig ez van Ági, csak ezt mondom a hallgatóknak is, akkor mindenki megvan szeppenve, aztán fél óra múlva meg már dobálják a kérdéseket. Van egy kutatás, ami szerint nagyon sok ember jobban fél a nyilvános megszólalástól, mint a haláltól, úgyhogy egyáltalán nem vagyok meglepődve, hogy nem kérdeztek semmit. Komolyan? Ó, Isten. Mi, mi, mi akkor mi most álmokfutók vagyunk, és <gül> Ha már határok. Hogyha így a hallgatóimnak, vagy akár itt a kis közönségnek egy-két olyan, hogy is mondjam, instrukciót, vagy praktikát, vagy eszközt mondanál-e, amivel egy kicsikét a saját életedet tudtad jobbá tenni? Itt most leginkább az önfejlesztés, az önismeret, az öngondoskodás és az önszeretetről kérdeznélek, Ági. Mert hogy a lélekoffein ugye erről is szól, és hogy segíts egy picit úgy közelebb kerülni hozzád, hogy mik azok a technikák, eszközök, praktikák, ami neked a mindennapi létedben és a jól létedben segített. Hát egyrészt megismertem a Kovács Esztert, ugye, akinek a könyvét ki is adtuk, a Köszi Jólt, és egyáltalán azt, hogy mit jelent városi vadaknak, nekünk városi nőknek, vagy akár férfiaknak, az, hogy mindfulness joga meditáció, hogy nem azt jelenti a joga, hogy mindenáron a legszexibb szettet fel kell venni, és fel kell menni a bazilika tetejére, és ott jogázni, és Instagramon ezt közvetíteni, vagy az, hogy akkor tudod meg, mi a meditáció, kimész balira, vagy sorolhatnám, hanem... Tényleg, hogy, hogy ezeket a mindfulness, meditáció és joga technikákat, ezeket a hétköznapokban tényleg a négyes hatoson akár lehet használni, és hogy mennyivel jobb az egész, nem tudom, lelked, agyad, mindened, mindseted, hogyha ezeket így elsajátítod. Úgyhogy én tőle nagyon sokat tanultam, úgyhogy az ő könyvét például nagyon ajánlom, és az most nem a reklám miatt, hanem tényleg fantasztikus szerintem az Eszter, és én, én nagyon sokat tanulok tőle, például az önszeretetről is. Ő nagyon szereti magát, és nagyon azt látom, hogy rengetegen önbizalomhiányosok vagyunk, szóval nekem egy tök jó példa, hogy, hogy hogyan jutsz el odáig, hogy igazán szeres magad. Akkor önszeretet. Most ez egy másik topik. Én nem tudom, én sokkot kapok attól, hogy főleg, amit tényleg, amikor irodalomterápiával is foglalkoztam, hogy mindenki önbizalomhiányos, mindenki imposztor szindromás, mindenki önértékelési problémával küzd. Igen, és hogy ez miért lehet, és szerintem nyilván az egyik oka a social media, tehát az, hogy annyira fake világ ömlik lánk a social médiából, hogy ember legyen a talpán, aki nem csúszik el a saját önértékelésében. Illetve az, hogy igenis szerintem nem szabad megsporolni az időt a kárpszichológustól, de ha valaki nem teheti meg, akkor egy önismereti csoporttól, ha nem teheti meg egy önismereti könyvtől. Tehát, hogy itt azért különböző szintek vannak, nem biztos, hogy egyből oda kell rohanni az almásik de van egy csomó könyv az almásik vagy van egy csomó önismereti csoport, meg rengeteg módszer. Ugye azt gondolom, hogy mert az önértékelési zavarok abból is eredhetnek, hogy gyerekkorodban vagy tinédzserkorodban történt valami veled. És ezeket rohadt nehéz, meg baromi fájó felismerni, és megtapasztalni, és átélni, és újra átélni, de egyszerűen a kulcs az ott van, és muszáj. Ha az emberek robotpilótával csukott szemmel napellenzőbe élnek, akkor szerintem nem biztos, hogy, hogy el fognak valaha jutni odáig, hogy mondjuk szeressék magukat. Úgyhogy én is azon az úton vagyok, egy csomóan megdöbbenek, hogy Jézusom, neked van önbizalom hiányod, kinek nincs. Tehát, hogy így szerintem mindannyian küzdünk, és mindannyiunknak van valami terület az életében, vagy a külsejében, vagy a szokásaiban, ami mondjuk olyan, hogy, hogy, hogy önbizalom hiányra ad okot. Úgyhogy ez is például szerintem egy nagyon fontos terület. És egyébként a minap döbbentem rá, és egyébként annyira nevettem magamon, hogy, hogy azért 
Például én voltam, és olykor, olykor eljárok az Eszternek elvonulására, amit azt kell, úgy kell értsetek, hogy egy ilyen háromnapos, lehetőleg digitális detoxal egybe kötött, jogázunk, meditálunk, egyébként 14 nő összezárva, tök izgalmas helyzet, hogy így nem ismersz, vadidegenekkel nem szoktál így mondjuk ilyen helyzetbe kerülni, és ott vagytok néhány napig, és egy ilyen pihenés, egy ilyen retreat. Mindig egy füzetet viszek, és egy éve voltam utoljára, és abban a füzetben is, amikor meglátom, hogy ugyanazt a témát hoztam, hogy szeressen magam, mondom, hogy szánalmas vagyok, hogy egy év alatt se sikerült, előre léptem ebben az ügyben, ami persze egyébként nem igaz, mert, mert azért sokat fejlődtem, azt gondolom, de szerintem ez, egy, ez nagyon sokunknak szerintem egy fontos témája. Betűzök egy kérdést, hogy de most ki tudod mondani, hogy szereted magad? Persze. Kit ah. szeretem magamat egyébként. Láttátok az arcát? Persze. Persze. Jó, hát egy nagy közönséget nem mondogatja az előtte. Persze, szeretem magam. De, figyelj, nekem egyébként múltkor egy nagyon nagy fordulópont volt, amikor a, megjelent a Forbes címlap. Esküszöm, ezt akartam megkérdezni. És nem csak azért, mert hogy nyilván baromi nagy büszkeség, de hogy vártam, hogy hol az imposztor szindrómám, és nem jött. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy végre elértem azt, hogy ha megjelenik egy címlap, akkor nem azt mondom, hogy Köszi, ja, igen, amúgy miért engem tettek rá, hanem hogy igen, basszus, ezért dolgoztam az elmúlt években, és fölépítettem valamit. Tök jó lett a címlap, gratulálok a kollégáknak, akik ilyen szép képet csináltak rólam, szépen kisminketek, megcsináltak a hajamat, meg fényeket állítottak. De hogy összességében azt éreztem, hogy basszus, ez nagyon jó, és hogy ki kell mernem mondani azt, hogy legyek büszke magamra, és amúgy nagyon sokat segített amúgy a rendezvény is, mert ugye a Women's Summit az ráépült, és gyakorlatilag egy ilyen 1500 nő ott volt, és annyi pozitív energia jött, és annyira fantasztikus volt, hogy jöttek oda a csajok gratulálni, és láttam mindenkinek a tekintetén, hogy nem azt, hogy úgy megfolytanálnak egy kanálvízbe, hogy miért vagy te a címlapon, hanem hogy itt tök merő, vagy én is ott akarok majd egyszer lenni, és hogy csináltad. És ez mondjuk nagyon sokat segít abban, hogy azt tudjam mondani, hogy szeretem magamat. Vagy az mondjuk, hogy heti háromszor sportolok, és, és végre megtaláltam egy olyan mozgásformát, amiért megőrülök, és legszívesebben minden este mennék, mert szerintem a fejben akkor tudunk rendben lenni, ha testünkkel is rendben vagyunk, és jól érezzük magunkat a bőrünkben. És hogy tök nagy az, hogy egészséges emberek vagyunk, és nem megyünk el sportolni. Tehát, hogy így egy csomószor összeemlőt, amikor beteg vagyok, amikor covidos voltam, hogy, hogy úristen, ha felgyógyulok, most nem tudok mozogni, de futni fogok, meg megyek. És aztán így elmarad. És azt gondolom, hogy ezerféle sport van, meg mozgásforma, és hogy meg kell találjuk. És ez nem az esztétikáról szó kizárólag, hogy készüljön el a Beachbody nyárra, mert én aztán nem vagyok a nagy strandra járós, mert nem szeretem, hogyha lefotózgatnak fürdőruhában, mert amúgy sajnos ezt csinálják a strandon az emberek. Hanem inkább az, hogy, hanem az, hogy jól érez az ember magát a bőrében, és, és mondjuk úgy, úgy álljon rajta az a ruha, hogy azt érezze, hogy oké okay, vagyok, teszek magamért. És például most elkezdtem boxolni, és, és heti háromszor megyek, és imádom. Úgyhogy annyi mindent mondasz, és annyi mindent szeretnék kérdezni, hogy így, ó, tudod, így feszengek, hogy jó, jó, jó. No, akkor vissza, várjál, menjünk. De, 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 Forbes. Nagyon boldog vagyok és büszke, hogy ezt mondtad, és ez haza is beszélek egyrészt. Másrészt meg egy kicsikét arra vagyok kíváncsi, mert nem voltam ott a legelején, amikor a Marcival beszélgettél, hogy milyen érzés volt meglátni magadat a címlapon. Nagyon jó. Nagyon fura volt, hogy ott láttam először, mert ugye azt talán tudjátok, hogy nem mutatják meg előre a címlapot, szóval azért ez egy nagy meglepetés volt. Ez talán nem titok. Viszont, na hát most az vicces, de nyilvánvalóan akik látták online, és kikerült, és, és nem tudom, azok fotózták, és kaptam egy nap előtte húsz üzenetet, hogy jaj, de szép a címlap! Én még így, így néztem, hogy Jézusom, ez a képlet, és hogy néz, jól nézek ki, tuti jól nézek ki, tehát azért volt bennem ilyen, és amúgy jó lett volna, hogyha a fizikai példányt látom meg először, úgyhogy 
Tadám, mert így, hogy most egy képernyőn keresztül lefotózva nyilván más volt, szóval hát ez a, ez a mai korunknak a, elvette tudod ezt a pillanatot, de amúgy meg jó pillanat volt, amikor a kezemben fogtam, és, és azt éreztem, hogy, hogy ez egy nagyon megtisztelő és menő dolog. És megütögettem a három éves Áginak a vállát, aki bennem él, hogy ügyes vagy. De ez olyan jó, nem Ági? Nagyon, persze. Tehát, hogy ezért nagyon így, jó. így nagyon sokunk. Hát meg, bocs, de tényleg megvan az, hogy két-három évvel ezelőtt úgy voltam vele, hogy jaj, de menő lenne egyszer, hogy így az üzleti világ is komolyan benne, meg hogy így majd egyszer ott tartanék, hogy a forzva benne lehetnék. Tehát az, hogy viszont egyszer csak mondták, hogy akkor címlap, uha, durva. Szóval nagyon jó, jó érzés. Igen, meg tudod élni a sikert. Tudod, hogy ki tudod azt mondani, oké, okay, hogy nem csak, hogy szereted magad, de hogy igen, én Magyarországon egy sikeres nőnek számítok. Hát egyre inkább. Amelyet a húztam határokat, és foglalkozom, hogy igazán mélyen az önismerettel, meg azt érzem, hogy szintet tudtam lépni. Már az is egy dolog, hogy kimerem mondani, hogy szintet tudtam lépni. És látok hibáimat, meg látom, hogy miben fejlődtem, mit ugrottam meg. Azóta sokkal inkább egyébként. Kevésbé jellemző az impostor szindróma rám, és, és kimerem mondani, hogy, hogy, hogy ez tök jó. És nem az van, ha valaki azt mondja, hogy de jó, a címlabulatulálok, büszke vagyok rá, hogy jó, 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 köz, 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 igazából nem. Hanem úgy meg tudom élni, hogy, hogy, ez, hogy ez jó. Nem mondom, hogy most ezer százékosan akkora arcom lenne, hogy azt mondanám, hogy hát ne viccelj, már itt volt, már az ide jött, legyek a címlapon. Szóval, hogy azért a kettő közötti állapotban vagyok, de szerintem az is a jó, az is az egészséges. Úgyhogy egyre jobban meg tudom élni, igen. Főleg amióta hagyok időt magamnak, meg pihenek, meg, meg mondom, amit az előbb mondtam, hogy, hogy foglalkozom nagyon sokat magammal. Mindfulness, önismeret, joga. Múlt héten például minden reggel föl tudtam kelni hamarabb egy fél órával, hogy jogázzam egy picit. Szuper. Tök jó volt egy kicsit úgy fölkelni, Nagyon, nagyon. Nem a kávéfőzőz mentem először, hanem a jogaszőnyegre, és indítottam az online jogát, és, és fél órát csak. De hogy úgy azt éreztem, hogy basszus, tettem magamért, és majd tesztelem, hogy milyen lesz a napom, hogyha ezeket így elkezdem. Úgyhogy egyre inkább. És látom, hogy az életem minden területére azért hatással van. Ha már siker, önszeretet, önkifejezés, Ági, felmerül bennem a kérdés, és ez most magamból indulok ki, hogy neked a 8-8 és fél év alatt ugye említetted, hogy ennyi idő alatt építetted fel akár a saját vállalkozásodat, vagy akár a, a szabados Ágnest, hogy voltak vagy vannak mélypontjaid, amikor azt mondtad régen, hogy feladom, hogy elég volt, hogy elfáradtam, hogy ez most nagyon mélyen vagyok, hogy elegem van. Van ilyen veled? Milyen területen a szabadoságnes építésében? Mert az egy kicsit fura helyzet. Hát, tudod, is, nem? meg a saját, mm-hmm. saját vállalkozásod építésében. Hát azért voltak ilyen pillanatok az életem során. Most, ami beugrott először, az az, hogy én a sportlub és az RTL között majdnem abbajtam a tévézést. Én akkor annyira kivoltam az akkori munkakörülményektől, és ez maradjon egy ilyen egy ilyen elhallgatott rejtélnek a folytatása, de a lényeg az, hogy én akkor tényleg úgy voltam, hogy lehet, hogy abban a tévézés, ma ez a tévézés, ez az ilyen nagyon kemény egymás eltaposása, akkor, akkor lehet, hogy inkább elmegyek PRS-nek, vagy sajtósnak valami nagy céghez, vagy kommunikációs vezetőnek, majd megtanulom, hát végig is kommunikációs diplomával ez lehet egy út, és sokan ezt csinálták. És akkor, mintha jó Isten ezt így meghallotta volna, egyszer csak kerestek, hogy az RTL híradós keresés casting. És valahogy nekem mindig ilyen az életem, hogy így, így jönnek így a jelek, a lehetőségek, hiszek benne, lehet, hogy csak ezt akarom, így akarom narrálni az életemet, de ha meg így van, akkor így van. De hogy mindig, mindig valahogy akkor jött egy jelzés, amikor nagyon ki voltam készülve. Aztán nyilván most legutóbb az ilyen jelzést a saját magamnak adtam meg, amikor rájöttem, hogy, hogy, hogy abba kell most már hagynom a híradózás, bármennyire is nagy szerelem volt, de hogy ez olyan, mint az első szerelem egyszerűen elmúlik sajnos, tehát hogy 
fogakörömmel ragaszkodhatunk, de sajnos el, a legtöbb esetben biztos a kivétel erősíti a szabály, de sok esetben elmúlik az első szerelem. És, és amikor fel akartam adni, hát igen, végül is ez egy feladás, mert hogy mert meg kellett értenem, hogy már nem ez az álmom, hogy ezt így elértem 25 évesen. Egyébként azért nyilván az elmúlt 8 és fél év alatt voltak pillanatok, amikor, amikor azt éreztem, hogy amúgy lehet, hogy fel kellene adnom, mert hogy már nem vagyok ebben boldog, de akkor megjött a bármilyen fura a COVID, meg a könyvesbolt ötlete, meg az egész könyvkiadás és, és az egész szerelem projekt, amiben viszont már azt érzem, hogy, hogy annyira az én igazi szenvedélyem és megtestesülésem és, és ilyen annyira fantasztikus az egész, és annyira sokrétű, tehát nem csak egy dolog, hanem a könyvkiadás az ezer projekt. Minden könyv esetén egy tök más projekt. A könyvesbolt az ahány könyvesbolt, annyi ember, annyi vásárló, annyi berendezés, annyi apró részfeladat. Szóval, hogy annyira szeretem ezt az egészet, és annyira, annyira élvezem csinálni, hogy, hogy ez is egyfajta válasz volt arra a kiégésre, és így tudtam még folytatni egy jó pár évig a híradózást, így párhuzamosan. Úgyhogy persze voltak pillanatok már, kinek nincs neked Szegeden is, amikor még kezdtem ezt az egészet, akkor én a szegedi televíziónál híradós lettem, mindig a híradós munka talált meg egyébként, valahogy mindig híradósnak választottak ki, és akkor 22 éves voltam csak, és ott például ö, egyszer tulajdonképpen engem kirúgtak, mert hogy ö, valaki másnak kellett a helyem. És mondta persze a főnököm az akkori, hogy maradhatsz egyébként riporternek, de hát ott álltam, hogy hát de nekem az az álmom, hogy én híradós műsorvezető vagyok és legyek, nem fogok itt maradni háttérbe raktok. És akkor inkább azt mondtam, hogy ők a vállalának el útjaink. Úgyhogy voltak azért persze ilyen pillanatok, de ott is valahogy azt éreztem, hogy csak azért is meg fogom mutatni. Én biztos, hogy nem fogok ebbe beleragadni, meg majd én újra megtalálom az utamat. Szóval, hogy azért voltak ilyen helyzetek, amikor akkor ez a csak azért is morál, ez azért segített. Furcsa kérdés lesz. Bántanak? Bántottak valaha? És most nem, nem fizikailag értem, hanem így, amikor ugye a televíziózás, akár így a podcast, a niok, tehát egy csomó minden, ugye, ahogy egyre sikeresebb lettél, akkor értek esetleg verbális problémák, bántalmazások? Tök jó kérdés, ezen nem is gondolkodtam így el. Figyelj, nagyon-nagyon mázlim van szerintem, és ez biztos megint csak a híradós védelem, szóval, hogy én nem nagyon kapok nagyon durva negatív kritikát, bár hozzáteszem, hogy én ezeket full kizárom. Szóval, hogy én amikor fölkerültem Budapestre tíz évvel ezelőtt, sose felejtem, mert a világi Petivel ültünk az autóban, mentünk fotózásra ából bébe, akkor ő volt a híradós partnerem, és akkor mondta, hogy figyú, ne olvas kommenteket. Hidd el nekem, úgyis csak negatív lesz. Az lesz majd, hogy milyen szereposztó diványom voltál, vagy nem tudom, mi uh-huh. voltál. Ne olvas kommenteket, tehát, hogy nem segít. És ez illetve aztán később még hallottam egy nagyon jó kis példabeszédet arról, hogy egy ismert műsorvezető nő mindig fölhúzták az összes önbizalmát a műsorig, majd elolvasta az összes kommentet, és akkor lement neki. És akkor ez a, ez a játék ment. Uh-huh. És valahogy azt éreztem, hogy basszus debuta, hát de hát tök egyszerű, csak nem kell elolvasni a kommenteket. Hát ennyi. Én máig nem olvastam egyetlen egy cikknél sem a kommenteket, amit rólam írtak. Tehát ha megjelent valahol egy cikk rólam, én nem olvastam a kommenteket. Ez jó. Kit érdekel? Egyedül a szó, saját szósó felületemen, hogyha nyilván kiteszek egy fotót, és mondjuk kérdezek, akkor nyilván nem vagyok annyira bunkó, hogy ne olvassam el a kommenteket, de ott is nagyon-nagyon ritkán jön negatív kritika. És valószínűleg azért, mert nem vagyok egy megosztó személyiség. Hát most mi, mi, mi berúgjon bele? Tehát, uh-huh. tehát most őszintén, mi, mibe fog belerugni? Lehet, hogy zavar valakit, hogy sok mindent csinálok, hát akkor néz más. De hogy így nem érzem, szerintem a híradós távolságtartás meg ez az egész miatt. Nyilván most, hogy váltottam, és egyébként volt is, aki felhívta a figyelmet, hogy készüljek arra adott esetben, hogy abban a pillanatban, hogy most már nem a híradós vagyok, és van közt 
leszünk egy ilyen fal, mondjuk mm-hmm. a nézőkkel, hanem picit azért színesebb, meg jobban a személyiségemet megmutatva lépek ki, mondjuk a közönség elejé, lehet, hogy jön, de hát szerintem most viszont már van annyi tapasztalatom, hogy meg annyi önismeretem, meg annyi, annyi szerintem tudás magamról, hogy rohadtul nem érdekel, szóval, hogy én nem nézek ereditet, meg nem olvasgatok kommenteket, mert nem érdekel. Volt is olyan, hogy volt olyan barátom, aki mondta, hogy és amúgy biztos vannak negatív kommentek, mert múltkor anyukám mondta, hogy van egy barátnője a Zsuzsa, aki nagyon szeret engem, nagyon nagy támogatom, mindig más a könyvesboltban, meg jön, meg kedvel, meg rendezvényekre jön, és mondta, hogy múltkor sírva mondta anyának, hogy hogy lehetnek ilyen szemetek az emberek, hogy nem is ismernek, és milyen kommenteket írnak, mondom, de édes. Uh-huh. Szóval, hogy így értitek, biztos van, akinek ezt a lelke nem bírja, de én úgy védekezek ezzel ellen, hogy el sem olvasom. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem igazán érdekel, hogy valaki, aki nem mond nekem semmit, hogy ki az, az mit ír, mert tudom, hogy valószínűleg irítség, meg féltékenység. Úgyhogy ezt így nagyon hálás vagyok akkori mentoraimnak, mert hogy annyira jó mondatokat mondtak, hogy meg tudtam érteni, eljutott az agyamig, hogy ezt ne csináljam. Bántás. Hmm. Hát, fú, egyébként szerintem maximum annyi, amit mindenki, szóval azért nem kell is volt a magánéletemben egy-egy olyan, ami azért bántó volt már szerintem, meg baráti kapcsolatokban is, ami bántó volt, és azért az embert a munkahelyén is érik bántó helyzetek, de azért szerencsére egyik sem volt ilyen brutál traumatikus, vagyis hát remélem, vagy hát megdolgozom, meg megdolgozzuk, szóval, hogy annyira nem. Ha a kommentelőkre gondoltál, akkor viszont arra ez a válaszom, hogy így, így elég erősen védem magam ez ellen. Van-e kérdésetek esetleg? Mi a következő olyan projekt, amiben belerakod a szíved, lelked, és dolgozol rajta, és nem akarom lelőni a puskaporokat, de annyi, annyi tök jó infó jött azzal kapcsolatban, hogy hogy dolgoztál magadon az elmúlt években. Inkább nagyon érdekel, hogy mi az a projekt, ami egy Forbes címnap után esetleg tud inspirálni. Érdekes, mert amúgy most elgondolkodtam rajta, hogy kellene, hogy visszavegyen, vagy lökjön az, hogy az ember kap egy ilyen szakmai elismerést, és ez viszont nem érzem, hogy mondjuk eljutott volna még idáig. Lehet, hogy maximum az, hogy innentől, és ezt egyébként a Marci is mondta a Galambos, hogy, hogy tapasztalja, hogy máshogy pozícionálják az embert, hogyha Forbes színlapon van, szóval lehet, hogy kicsit majd ennek a hatása ezután érkezik. De nekem ez azért nagyon fontos, mert valószínűleg ezt is bevonzottam az életembe, mert hogy én azért az elmúlt két és fél évben full intuícióba vezettem az egész céget. Tehát, hogy tényleg volt egy jó ötlet, szerencsére van némi ember szeretetem, meg ismeretem, fantasztikus csapatom van, és van egy közös cél, olvassunk, és persze van ebből egy könyvesbolt, egy üzleti vállalkozás, tevékenység lett, meg könyvkiadás, de hogy azért ennél kicsit többet jelent az, hogy valaki cégvezető, és vannak olyan dolgok, amiben rengeteget kell még tanulnom, és picit azt gondolom, hogy ez, ez egy ilyen tök jó, egyrészt szerintem jó példa, és nincs imposztorszindromám azért, mert ezek hiányosságában is címlapon vagyok, mert hogy szerintem itt a lényeg az inspiráció, meg az, hogy én nekem hogyan jött az, hogy ezt föl tudtam építeni, ugyanakkor ezért is várom nagyon a Business Clubot, mert hogy szeretnék tanulni, és máshova pozícionálni magamat. És részben ezért is hagytam ott a híradót, mert úgy nem tudtam egy felelősségteljes vezető, meg vállalkozó lenni, hogy én szét vagyok esve, és rohanok már ott kéne lennem az RTL-ben, meg heti négy napot, minden hétvégén késő este bent vagyok, hanem nekem sokkal inkább erre kell fókuszálnom, hogyha ha már beleálltam és eldöntöttem. Ennek ellenére egyébként csak, hogy pontos legyen, azért a reggeliben műsort vezetek, de az heti egy vagy két alkalom, és azért nyilván egy más terület, és igazából egy ilyen tök jó kihívás. 
nagy projektek, ilyen világmegváltó tervek, ó, persze azok is vannak, de mondjuk Debrecenben szeretnék könyvesboltot nyitni, az most nagyon nagy lendületet ad, hogy így újra megcsinálni azt, amit Szegeden, úgy, hogy abszolút nem is felem Debrecent. Viszont Debrecenből van a legtöbb követő a Niókban, az az első vidéki város. Másrészt nem hiszitek el, hogy ahogy megnyílt Szeged, azóta folyamatosan jönnek a debreceniek, hogy mikor lesz Debrecenben bolt. És az elején azt mondtam, hogy nyugi már basszus, most nyitottam meg Szegedet, tehát hagyjatok már békén. Meg nyilván van bennem egy ilyen nagyon erős frusztráció az a kapcsolatban, hogy ha nem tudok mindig ott lenni, működik-e? És aztán próbálom ezt is tök tudatosan kialakítani, hogy nem személyi kultuszt építek, hanem közösséget. Tök jó, ha néha ott vagyok, de nyilván senki nem várja el, hogy minden napot legyek, nem is tudnék minden napot lenni, és kialakítani olyan rendszert, amiben ez tud működni, és egy olyan csapatot létrehozni, hogy nélkülem is be akarnak menni a Libertinbe. Szóval az egyik cél Debrecen, és az egy baromi izgalmas dolog, hogy most üzlethelyiséget keresni, majd aztán asztalost. Várom a jelentkezőket. Debrecenből? De, de, de Pest, Pestre is kell, és Szegedre is, szóval szóltok a tudtok asztalos létszél, majd bevonzom, köszi. Úgyhogy Debrecen az nagyon-nagyon izgalmas, meg megtalálni a debreceni leendő csapatot. Ugyanakkor elkezdtem a Mutasd a könyvespolcot harmadik évadát, mert sikerült szponzor találni, és nagyon sokáig azt hittem, hogy nem lesz, pedig annyira hiszek ebben a formátumban. A YouTube csatornámmal lement már két évad, az első én finanszíroztam a másodikat a helyneken, és most sikerült egy új szponzor találni, ami nem sokára majd elmondom, hogy kicsoda, egy nagyon nagy cég, és nagyon megtisztelő, hogy beálltak emögé, és kilenc részt forgatunk, és ugye az egész sorozat nem tudom, ismeritek-e ismert ember, vagy íróhoz megyek, a könyvespolca előtt beszélgettünk, egy nagyon intim helyzet, hogy valaki beenged a lakásába, most is két olyan vendégem lesz, csak babonából nem mondom ki, hogy kik, nehogy aztán lemondják valami miatt, akik mondták, hogy soha senkit nem engedtek be, akkor én ezek az első és az utolsó, és azért ez ilyen úristen, nagyon megtisztelő, és a könyvekről beszélgetünk, a számukra fontos olvasmányokról, az ő könyveiken keresztül ismerik meg őket, és akkor most ezt elkezdtük forgatni, és tegnap leforgattuk az első részt, és nagyon, nagyon jól sikerült szerintem úgy, hogy nagyon büszke vagyok, és ez, ez sok erőt ad, hogy ezt csináljuk, meg ebben meg tud jelenni az olvasás népszerűsítés. Szóval mindig az van bennem, hogy nem akarom, hogy csak az egész átmenjen egy ilyen bizniszvonalra, hogy én csak a könyvesbolt, és már csak arról beszélünk, hogy mennyi a bevételünk, meg hogy ki tudjuk fizetni az alkalmazottakat, hanem inkább legyen még mindig olvasás népszerűsítés benne, és ebben például meg tudom élni az olvasás népszerűsítést, meg a műsorvezetést is, kérdezést, riportelkedést. Illetve most képzétek el, ami még nagyon új, hogy most alapítottuk meg a Van Időm Olvasni Egyesületet, szintén ebből az okból, hogy legyen egy non-profit része, amivel akár pályázni tudunk, amivel az olvasás népszerűsítést iskolákban, hátrányos településeken ide-oda el tudjuk vinni. Úgyhogy most még ezt építjük, hogy ez az egyesület hogy nézzen ki, meg milyen programokat csinálunk, és van egy tök jó ötletem, hogy idén milyen kampányt csinálunk majd, és ezt építgetjük. Szóval így van egy csomó, meg amúgy könyvek is, szóval, hogy ilyen tök jó könyveken, cuki, vagy tök jó könyveken dolgozunk, és egyet elmondok. Például, és aztán, de jó, hogy kérdezni akarsz, csak ezt mi gyors kiemelem. Nem tudom, hogy mennyi időnk van beszélgetni, mert én benyomsz egy gombot rajtam, én estig beszélgetem. Én nagyon örülök, és annyira, ugye el vagyok én itt. Jó, elhallgatsz. Mint a témódatokba válaszolnék, igen. Tök jó. Csak egyet, hogy volt egy álomkönyvem, és másfél éve dolgozunk rajta, és most megvalósul a könyv hétre jön ki. Az a cím, hogy szöveglelő, találd meg a helyed az irodalomban. Mert hogy képzétek el, hogy amikor én még suliba jártam, könyvmenedzsmentet tanultam, akkor az volt a feladat, hogy prezentálni kellett egy könyvet, mit adnál ki te Magyarországon, hogy a tehetnéd, és én ezt a könyvet, van egy külföldi verziója ennek a könyvnek, ahol irodalomterápiás jelleggel vannak benne ilyen szövegek. És azt mondtam, hogy ezt nagyon jó lenne megcsinálni itthon, de mondták, hogy lehetetlen, mert hogy ez, ez, ez túl nagy munka lefordítani, meg nincs értelme, mert hogy tele van külföldi címekkel. Na és akkor a lehetetlen 
ismeretlen szót, azt nagyon szeretem, mert olyan nincsen. És akkor a Magyar Irodalomterápiás Társasággal összefogtunk, tíz irodalomterapeutát választottunk be a csapatba, és képzétek el, az elmúlt másfél évben ezen dolgoztunk, és létrejön egy könyv, ami szerintem egészen elképesztő, és azért nagyon menő, mert az egész niok és az libertin is erről szól, egy ilyen biblia lesz tulajdonképpen. Úgy képzétek el, hogy ilyen problémák, mint egy enciklopédia, hogy mondjuk alkoholizmus, házasság, szerelem, vállás, nem tudom, szakítás, kötődés, csomó ilyen címszó van, és ehhez az adott irodalomterapeuta ajánl egy csomó címet. Nyilván van egy összefüggő szöveg, hogy hogyan lehet ezt használni, és például ezt olvasd, ezt olvasd, ezt olvasd, ezt olvasd, és azt egy ilyen nagyon szép szövegben megfogalmazza, és a végén még vannak ajánlások. Szóval gyakorlatilag legalább ezer vagy több ezer cím megjelenik ebben a kötetben. Nyilván egy írdatlan nagy munka volt, főleg a szerkesztőnek, akit ezúton is hadd emelje ki német lucát, szóval nagyon nagy munkát végzett, de hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon államkötet, hogy most a borítón dolgozunk, mert az ilyen nagyon stresszes, tudjátok, hogy el kell dönteni, hogy basszus, ennek a könyvnek örökre ez lesz a borítója, és hogy elé annyira jó legyen, hogy passzoljon is hozzá, figyelem felkeltő is legyen, de szerintem ez egy fantasztikus könyv lesz, hogy ez jön majd a könyv hétre most júniusra. Úgyhogy szeretni fogjátok szerintem. Lélek koffein, az elveszett motivációt felderítője. Anna. Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni, most egy picit itt a lélekről, meg a bensőt dolgokról beszéltünk, de cégvezetőként azt szeretném megkérdezni, hogy milyen cégvezető vagy, mennyire tudsz delegálni, és hogy választod magad köré azokat az embereket, akik neked dolgoznak, hogy egyáltalán hányan dolgoznak most alattad, és hogy mennyire tudod kiadni a kezedből a feladatokat, mert a leírás alapján én eddig azt hallottam, hogy az asztalostól a polc kiválasztásán át a borítóig minden rajta van a kezed, és ez az, amit kiégés vagy nem, de hogy azt mindent lehetetlen csinálni egy szinten túl. Tök jó kérdés. Nekem itt is nagyon szépen tudatosodott, hogy a híradó mennyit segített, hiszen soha nem teljes állásban céget vezettem, hanem mindig is ott volt nekem, hogy én amúgy az RTL híradósa vagyok, és ezért muszáj volt, hogy egy olyan csapatot építsek, aki tudja segíteni a munkámat, ha nem vagyok ott. Tehát a kedvenc kérdésem, amikor megkérdezik, hogy is akkor van nyitva a könyvesbolt, amikor te ráérsz, mondom, mondom, akkor elég kevés lenne a bevétel. Nem, hát nyilván próbálok minél többet bent lenni, de lehetetlen lenne. Szóval az első perctől ki alakítanom egy olyan bázist magam köré, akik a kiterjesztéseim tulajdonképpen. És azért is nagyon büszke vagyok magamra, mert hogy nagyon sokszor hallom, hogyha valakinek saját biznisze van, akkor nem tud kikapcsolni, nem tudja kiengedni a melót, és iszonyú kontrollmániás, és nem tudom, hétvégén is azt nézi, hogy az 50 kamionból akkor mind a 45 elindult-e. És én is borzasztóan kontrollmániás vagyok, de egyszerűen megértettem az elején, hogy én leszek a saját fejlődésünk gátja, ha ezt nem engedem el. És hogy el kell kezdeni megbízni az emberekben, el kell kezdeni feladatot átadni, el kell kezdeni delegálni és fölépíteni egy olyan rendszert, ami nélkülem is működik, mert különben bele fog halni, és semmi értelme nem lesz ennek az egésznek, hogyha én magam nem tudom kielvezni. Úgyhogy büszkén mondhatom, hogy most már ott tartok, hogy simán megy nélkülem is az egész. És nem tehetem meg, hogy nem megyek be a könyvesboltba, mert én vagyok a saját unique selling pointunk, tehát gyakorlatilag miattam jönnek egy csomóan, és nem okozhatok emiatt egy ilyen, egy ilyen 
rossz érzést, hogy na hát az ág is van is a könyvesboltban, tehát kellek hozzá, meg kellek ahhoz, hogy mondjuk az embereimet vezessem, de nyilván ezt valahogy be kell iktatni az életembe. Van, van a kiadó élén egy szerkesztő, van a könyvesbolt élén egy, hát irodavezetőnek hívjuk, de egy ilyen mindent is csináló leányzó, aki fantasztikus. Mindkét könyvesboltban négy-négy ember dolgozik, és rengeteg külsős is van, tehát borító tervező minden könyvnél más. Van egy újságírónk, van egy social médiásunk, van egy PR-esünk. Ők ilyen külsősök tulajdonképpen, de fixen minden hónapban dolgoznak. Tehát nagyjából a 12-15 fő most a Libertin csapat, és még az írók, akik ugye gyakorlatilag megírják a könyvüket, aztán minden hónapban kapják a jogdíjat. Úgyhogy azért most már szép nagy csapat. Valóban azt jól látod, hogy azért mondjuk egy üzlet megnyitás, azért egy nagyon sarkalatos pont, azt nem, nem tudom kiengedni a kezemből. Tehát az, hogy megkeresni az üzlethelységet, olyan legyen a bútor, én álmodtam meg, arany legyen a létre, le kell fújni, azt mondjuk lefújatom már nem én csinálom meg, de az elsőt én fújtam le. Szóval, hogy nyilván, nyilván vannak dolgok, amiket nem tudok kiengedni a kezemből, plusz egyébként nem is akarom, mert ez tök jó rész, amikor kiválasztasz egy üzlethelységet, meg berendezed. De például most érzem, ha már ez a biznisz része érdekel téged, és amúgy nagyon sok mindenkitől próbálok tanácsot kérni, én nagyon hiszek abba, hogy rohadtul nem gáz segítséget kérni, sőt, tehát amikor én két és fél ezelőtt, illetve most nyáron lesz, most már három év, hogyha jól számolok, hogy kitaláltam, hogy könyvesbolt kell. És aztán azonnal elkezdtem pánikolni, de várjál fingom nincs az adózásról, fogalmas nincs, hogy működik egy pénztárgép, mi az Isten kell egy, egy bolthoz. Jó, oké, nyugi, nézzük. Internet plusz könyvelő, és mondtam, hogy ne haragudj, tuti csomó hülyességet fog kérdezni, de bocs. És azt szerintem, hogy igazából mindenki szereti, hogyha segíthet a másiknak, hiszen akkor abban a pillanatban ő lesz az, aki a segítő. És én ilyen kényszeresen kérdezek, ha nem, akkor majd ötször megkérdezem. Mindig elmondom, hogy fiú, még mindig nem értem. Magyarázni még egyszer, lehet, hogy gáz, de nem értem. És ezt csináltam, rengeteg mindent megkérdeztem, újraolvastam, elolvastam háromszor, többi szóval meg tudtam tanulni, és ez egy tök nagy magabiztosságot adott, hogy basszus el tudtam érni azt, hogy megnyitott egy könyvesbolt, úgyhogy gőzöm nem volt róla, és a szüleim soha életükbe pénztárgépet nem láttak, csak a boltban, tehát hogy nem használták, nem tanultuk, nem tanulták, nem tudták átadni ezt a tudást, vagy akár azt, hogy valaki vállalkozó, hát ők állami szférában alkalmazottak, gondoltok bele, vállalkozni, adózni, céget vezetni, hát ez teljes, abszolút nem is értik szerintem a részleteket, de úgy jó érzés volt, hogy ezeket meg tudtam tanulni, tehát nem lehetetlen. És mindig azt mondom, én meg tudtam tanulni, akkor ti is meg tudjátok tanulni, mert mindenki meg tudja tanulni, aki izgul ezen. De hogy ezt miért kezdtem el mondani? Hogy a boltnyitás... Hát meg a cégvezetés, hogy kiadtad ugye a, igen, a munkát. Igen, de most látom azt, hogy viszont, hogy nem akarok ebbe az egészet belehalni, és Beszélgettem valakivel, ha már ilyen tanulás, és mondtam, hogy mondják, hogy nyissak Debrecenben is boltot, de hogy nagyon szorongok ettől. És akkor mondta, hogy akkor rosszul csinálsz valamit. És mondtam, hogy ukösz. De mondta, hogy de tényleg, tehát hogyha megy a biznisz, és követelik, hogy terjeszkedj, akkor rosszul csinálsz valamit, ha te ettől szorongsz. Akkor viszont nagyon belefolysz a mindennapi működésbe. Egyél hátrébb kell lépni. És akkor lehet, hogy basszus lehet. Tehát nem nekem kéne olykor-olykor azt nézni, hogy a GLS-nek rendbe bekapakolják a lányok a dolgokat, ma rajta van-e a matrica, mert azért néha-néha belefolyok még ebbe a szintbe is, hanem lehet, hogy még egyel hátrébb kéne lépni. Szóval van folyamatosan nekem is tanulnivalóm. Viszont arra jutottam, hogy talán az egy működő rendszer lehet, hogy ha Debrecen megnyílik, akkor viszont kell egy menedzser, aki már mind a három bortél felel alattam, és mondjuk az a dolga tényleg, hogy heti kettőt Debrecenben van, heti hármat Szegeden, heti kettőt, vagy tök mint Debrecenben. Tehát, hogy magyarul, aki az én alattam lévő közvetlen embert, és tényleg egy menedzser szemléletű, szóval ez is egy olyan dolog, hogy majd egyrészt meg kell keresnem ezt az embert, másrészt meg kell bíznom benne, hogy akkor mekkora felelősség kerül át rá, de hogy ez mind szerintem hogy barom izgalmas, hogy szervezetfejlesztés, hogy tanulás, hogy én is arra tudjak koncentrálni, hogy pont a Balázs, én nagyon sokat hallgatom a Balázsékat. Vezetés közben, ha éppen nem zenétek, 
akarok hallgatni, akkor az ő műsorokat hallgatom vissza, mert szerintem tök szórakoztatóak. És valamelyik nap volt egy ilyen, hogy, hogy ilyen rossz munkahelyi helyzetek, hogy mit várnak el tőled, és aztán átment a beszélgetés abba, hogy mi a jó. És akkor azonnal bekapcsolódtam, hogy úristen, ilyen dolgok vannak, úgy persze külföldi példákat hoztak, hogy minden hónap első szombatja a közösséges reggeli, minden nem tudom, hónapban nem tudom, sörözés, vagy tehát egy csomó ilyen pluszt. És azon elkezdtem gondolkodni, basszus, nekem ilyeneken kéne gondolkodni, az emberek szeressenek nálam dolgozni, tanulni az én korábbi főnökeim hibáiból, mert azért akadhatott esetleg. Szóval, hogy így azt megnézni, hogy így hogy fogják jól érezni magukat. Az egész Libertin könyvkérdés könyves volt, a Libertin Books Kft. Kft-nek az alapja egy közösség. Ergó nyilván csak akkor tud jól működni, hogyha a cégben is, akik benne vannak egy közösség, és nem szekta vagyunk, de azért szeressék egymást, mm. és működjön, és az olvasás tart minket össze, meg a könyvek szeretete. Szóval meg kell tartanom azt, hogy ez ne billenjen oda át, hogy még az emberek nem szeretnek ott dolgozni, mert mondjuk szét vannak dolgoztatva. Szóval, hogy nekem valószínűleg ezekkel kell foglalkoznom, hogy ez hosszú távon egy nagyon jól működő cég legyen. Ugye ebben az a rész is benne van, hogy egy vállalkozás ugye elég pénzt termeljen, hogy ó, megengedhetem-e magamnak ezt a felső vezetőt, hogy milyen szintű, hogy most hozzak olyat, aki olcsón elvállalja, vagy olyat, aki nagyon jó, és már bizonyított, de sok pénzbe kerül, hogy honnantól kezdve lesz profitabilis az én vállalkozásom, mert ugye a könyv szereteten túl valahol neked is ez egy vállalkozás, amiből meg szeretnél élni. Úgyhogy tök izgalmas ezt hallgatni, mert igazából ugye ez folyamatosan egy ilyen balansz, amit nagyon nehezen tar fenn az ember, hogy honnantól kezdve engedhetem meg magamnak a következő szintet. Nem? Pontosan, és egyébként ez egy nagyon jó feladat, de közben szorongató is, és bennem is ez van most már amúgy, amúgy hónapok óta, hogy megengedhetjük-e magunknak, vagy mikor van az a pont, hogy megengedhetjük magunknak, és hát ja, amiket mondasz, egyébként ez tényleg izgalmas, de például pont a minap pont egy barátnőm, hogy viszont nyugodj meg, nem hajt a totár, ebbe belevágtál, ez remélhetek öt év múlva is így lesz, tehát hogy nem az van, az például egy nagyon izgalmas dolog, hogy mi a híradóban ilyen napi műsor gyártottunk, tehát benne volt az a kényszer, minden nap csinálni kell, és itt meg azért fura, hogy valamilyen szinten hátra lehet dőlni, és nem az van, hogy naponta élő műsort kell teljesíteni, persze vannak határidők, vannak deadline-ok, néha túl hamar is eljönnek, mikor mondjuk megy nyomdába egy anyag, és akkor úristen már mit csináltunk az elmúlt három hónapban, nyilván dolgoztunk rajta, de mégis más, más mint egy hírodóban egy napi gyártás. De ja, nagyon sok kérdés, viszont tényleg az van, hogy, hogy ez annyira jó ez, és ez a sajátom, és hogy igazából van időm arra, hogy ezt így jóra formáljam, és hogy remélhetően még nem követtem el olyan hibát, amivel ez nem visszafordítható, vagy nem javítható. Most már öt éve vagyok nióktag, nagyon durva, most így, így kiszámoltam, és azért tudom, mert a házasság előtti évben lettem <gül> nióktag, úgyhogy elég exakt a válasz, és én tudom, hogy neked a könyvesbolt volt egy nagy választó vonal, és még akkor beszélgettünk róla, meg nagyon kedves volt, még küldtél képeket, hogy mennyit ott, szóval, hogy így tegy jó volt ezt így nézni. Ha már azt nézzük, hogy biznisz, akkor neked, és most már Forbes címlaposként így is kell nézni, nem csak úgy, hogy szeretjük a könyveket, mert azt tudjuk, hogy mi szeretjük, de hogy mikor érezted azt, hogy megérte ezt a könyvesboltot megnyitni? Mondhatod szentimentálisan, hogy az első nap első órájában, mert mi könyvolvasók lehetünk ilyen szentimentálisak, de tényleg érdekel, hogy melyik volt az a, nem tudom, könyvkiadás, vagy melyik volt az a hónap, vagy melyik volt az a pillanat, hát a Covid elején nyitottál, tehát hogyha valaki azt mondaná, hogy miért nem kell, és mikor nem kell mennyitni a könyvesbolt, az az a Covid eleje. És engem nagyon-nagyon érdekel, hogy neked belül melyik volt az a pillanat, amin érezted, hogy a közösséged 
együtt van, és fenntartja a felszínen ezt a víziót. Jaj, de szép kérdés. Hát az biztos, hogy nyitás napja, bár az már nincs meg nagyon a fejemben, a szegedi nyitás az tuti. Tehát az, hogy Szegeden, emlékszem, még hajnali, most, most szeptemberben nyitottuk, még hajnali kettőkor tettem fel, a, ha már mennyire tudok delegálni a képeket a falra, tettem fel a, az aranykeretbe, a kalapáccsal ütöttem be a képeket, és akkor reggel tízkor volt nyitás, és bent a srácokkal még tettünk, vettünk, lufit hoztunk, mit tudom én, és mondták, hogy menjek már ki, mert vannak kint az üzlet előtt, mert én arra gondoltam, hogy kérdezték, hogy lesz buli vagy valami, hát mondom, nem, megnyitunk. Tízkor, és akkor napközben jöhet, aki jöhet, de hát egy munkanap van, könyörgöm, hát nem szombaton nyitottunk persze, hanem általában nem szoktam ezt figyelni, nem hétköznap. És akkor kimentem az üzlet elé, és rendes tömeg állt kint. És akkor sokkot kaptam, hogy így, ti, ti, ti mire vártok itt? Hát, hogy megnyit a volt, és mindenki bement, és nem hiszitek, mint a heringek így álltak, és így mondtam, hogy hát így nem fogunk annyira tudni könyveket választani, meg nézegetni, de hogy nagyon cukik vagytok. Szóval az például egy olyan pillanat volt, hogy, hogy tényleg nem tudtam, hogy Szegeden mennyire lesz erre igény, vagy mennyire, mennyire lesz ott a közönség, és az tényleg sokszerűen ért, hogy egy nyitás napján, egy sima hétköznap reggelen, szeptember végén, ugye ha fizetéseket nézzük, akkor a vége mindig gyengébb egy hónapnak. Tehát az elképesztően sokkoló volt, és fantasztikus élmény, és egész nap özöllöktek az emberek, az nagyon nagy flójelmény volt. Amikor egy éves lett a Libertén, és először csináltuk meg azt a most már hagyományteremtő dolgot, hogy olyankor évfélig nyitva vagyunk, és jöttek az emberek évfélig, az is nagyon érzés volt, hogy basszus, de turva, hogy így tudják, és hogy így, hogy így pedig csak social médiára tesszük ide, hogy figyelik és tudják és jönnek, meg amikor, amikor egyre több olyan volt, hogy csillogó szemmel jöttek be a Libertinbe, hogy úristen, ez mennyire fantasztikus, és ugye ez a mi álmunk is, és megvalósítottad, és amikor fizikailag szóban elkezdték visszajelezni. Mert nem az volt, hogy csak üzenetet kaptam csak, és csak online dicsérték, vagy voltak hálásak a niokért is, hanem elkezdődött az, amire igazából nem is annyira számítottam, hogy személyesen jönnek, és hálások, és örülnek, hogy találkozunk, és azért nem azért, mert egy celeb vagyok, akivel lehet fotózkodni, azért, mert hogy megszerettettem vele, vagy hát inkább a közösség, az olvasást, és hogy hálásak. És egyszerűen a hálát ennyire megérezni élőben, az iszonyú felemelő volt, és talán akkor, akkor kezdtem el érezni. És ennek nincs egy pillanata, pedig nagyon jó kérdésed, de hogy, hogy sok ilyen apró szerintem, amikor így azt éreztem, hogy wow. És amúgy könyvkedés is van is volt, de ez picit már biznisz része, meg a tudatosság része, hogy tudtam, hogy kell egy olyan húzó név, akivel együtt tudunk indulni, és a Peller Marian első könyve ez volt, és, és látni azt tényleg, hogy a Marianért is menjen, rajonganak, és jönnek, és imádják a könyvet, és menjen, meren segített, és hogy egy ilyen értékes embert megtalálni, és együtt dolgozni vele, és azóta barátnőm lett, és, és, és tök jól működik a munka és barátság együtt. Most nyilván ilyen szempontból gondoljátok, nem napi szinten dolgozunk úgy együtt, bár viccesen most a reggelében együtt is dolgozunk, tehát üldözzük egymást, de ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy szerelemprojekt ez az egész, így. Köszi kérdést! van esetleg még kérdésetek itt erre is nézelődöm? Fanni? Én azt szeretném kérdezni, hogy tudnál-e mesélni egy kicsit a könyvkiadásról, hogy ez hogyan működik nálatok? Hogyha íróként valaki bemegy a saját példányával, akkor ez mennyire, mennyire tudtok neki teret adni, vagy hogy ezt hogy kell elképzelni? Hát igen, nálunk kicsit speciálisan működik. Egyrészt rengetegen, amióta ugye ezt csinálom, és mivel ismert emberként azért ez kezd rámégni, ez az a könyvkedés, ezért napi szinten kapunk kéziratokat, és ez nyilván kezelhetetlen, és én sem értettem annak idején olvasóként, hogy mi az, hogy kéziratokat kap egy, egy könyvkiadó, és nem 
Olvassa el, mi van, hogyha egy ilyen rolling szintű dolog, és hát ugye a rolling is így járt, tudjuk a Harry Potterrel, hogy rohadt sokan ledobálták az asztalról, mire valaki azt mondta, hogy ezt kiadjuk, és hát milyen jól tette. De tényleg, amúgy most már látom a napi szinten, hogy ez kezelhetetlen. Tehát, tehát egyszerűen könyveket, minden 20. percben megjelenik egy könyv Magyarországon, gondolhatjátok, hogy elolvasni nincs időnk a, a, azokat, amiket utána ajánlanunk kell, vagy hogy így azzal is mindig azt érzem, hogy lemaradásban vagyunk, nem, hogy még idegeneknek a tízből kilencszer nem jó írását, ugyanis sajnos nagyon, tisztelt a kivételnek, ha valakit ír, de sajnos nagyon sokszor az van, hogy én voltam csak hobbiból íróiskolában, és emhittem el, hogy tízből kilenc ember írni született volna, de nem olvas. És így álltam, hogy én értem, és tök jó, hogy van önbizalma az embernek, és még az is lehet, hogy tehetséges az írásban, de könyörgöm. Tehát, hogy először el kell olvasni könyveket, és utána lehet szintet lépni, hogy te is megpróbálsz szerintem írni. És ezt csak arra mondom, hogy tényleg azért azt tapasztalom, hogyha még bele-bele is olvastunk, hogy, hogy azért, azért nagyon durva, hogy milyen önbizalma van embereknek, hogy, hogy írnak, és közben meg amúgy, amúgy tényleg nem annyira jó. És azt nagyon sokan azt gondolják, hogy most én nem akarok bunkó lenni, ne értsetek félre, de hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ú, írtam egy mes- Mesét, mindenki írt mesét már. Tehát, hogy, hogy egyszerűen az Sőt. van, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon durván, és amúgy ennek van egy bája, és amúgy tökre irigylem azokat, akik nem abba vannak, mint mondjuk én, hogy én például blokkolok, és nem tudok írni, mert annyira jó könyvet olvastam, hogy egyszerűen, egyszerűen elkezdek írni, és így, ah, ah, olvasok. Tehát, hogy és tökre jó lehet annak, aki, akiben nincs már meg az a blokk, és, és mer írni, és, és azt gondolja, hogy figyelj, én írtam egy könyvet, de hogy sajnos tényleg az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor ezek valójában nem jó könyvek. Amúgy mi úgy működünk, hogy igazából azt adjuk ki, ami, ami nekem tetszik, ami, ami az én vízióm. Nagyon sokszor fejlesztetünk könyvet. Lásd, amit most meséltem a szöveglelővel kapcsolatban, hogy ez egy, ez egy fejlesztés, és most még dolgozunk három ilyen könyvön. Plusz vannak a külföldi könyvek, hogyha találunk egy, vagy találok egy olyan angol, vagy akár másmilyen külföldi címet, akkor ezt lefordítatjuk. Ha meg tudjuk venni, akkor azt mi adjuk ki. Így jöttük itt a könyvlistát, és idén is kettő ilyen címünk lesz, egy norvég és egy angol könyv. És akkor jönnek a magyar szerzők, ugye? Ott meg az van, hogy ennyire spirituális vagyok, hogy egyszerűen bejönnek az életembe azok az emberek. Tehát tényleg mindig találkozom azokkal. Ahogy a Mariannal is találkoztam, még hogyha ismert ember is össze kellett, hogy jöjjön az életünk. Lásd Eszter, aki, aki a Köszi Jól szerzője, akit említettem, hogy, hogy ott is valahogy elmentem egy workshopjára, és elkezdtem érezni az energiáját, és elkezdődött bennem az a folyamat, hogy, hogy interjúzzunk már egyet, beszéljünk már egyszer. Aztán, aztán én mondtam neki, hogy nem írna egy könyvet, nem érzi-e. Nyilván nagyon boldog volt, elkezdte írni, rohadt jól megírta, most már könyv, és nagyon-nagyon-nagyon sokan szeretik, és nagyon sokat szerencsére eladtunk belőle. Vagy hogyha látok egy olyat, hogy mondjuk a mély levegő projekt, és Instagramon nagyon sok követőjük van, és nagyon jó tartalom, persze könyvkiadóként, én már csak ebbe a buborékba élek, hogy miből lehetne könyv, és akkor megkeresem őket, és akkor elindul egy folyamat. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon izgalmas dolgok, és akkor most is van egy pár ilyen, akikkel már dolgozunk így könyvön, de ezek tényleg úgy indulnak kávé, hogy így érzem benne. És ez kicsit talán olyan, és én hogy ezt szeretem legjobban ebben az egész munkában, mint egy ilyen, tudjátok, ilyen talent manager, vagy nem tudom, megkeresni a az embert, akinek van egy annyira hiteles, jó sztoria, története, témája, amiből meg tudja írni, segítünk neki megírni, ami azt jelenti, hogy nagyon jó szerkesztőt kap meg, meg nyilván nagyon sokat, mi nagyon sokat teszünk a minőség érdekében, szóval, hogy így nem az van, hogy 
megírta, aztán megnyomdába is kiadjuk, hanem rengeteget dolgozunk azon, hogy az olyan borító legyen, hogy a szerzőnek is önazonos legyen, de mi, én hiszek abban, hogy ismerem a könyvpiacot, látom, mi működik, tehát, hogy annyi tudásom van már róla, hogy azért beleszólhassak abba, hogy milyen egy könyvborító, vagy milyen a könyvtárgy, mint olyan, ezer szempont van, miért lesz puha kötés, miért lesz ekkora a betű, miért lesz ekkora a margó, tehát rengeteg szempont van, milyen lesz a fülszöveg, stb. 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 Mennyi lesz az ára, és utána egész eljutni addig, hogy mondjuk egy közönség előtt beszélgetek a szerzővel, és ezt az egész folyamatot végigkísérni, Fantasztikus. Tehát hogy gyakorlatilag ez szerintem az egyik legjobb része a munkának. Úgyhogy így dolgozunk, és nálunk az a speciális modell, ha már biznisz, hogy amiket a Libertin könyv kiadó ad ki, az csak a Libertin könyvesboltban és online kapható. A hálózatban, ami elég nagy túlzás, hiszen csak kettő voltunk van, de majd egyszer lehet, hogy több is lesz még. A hálózatban kapható. Egyébként emiatt is éri meg remélhetőleg vidéken nyitni, meg terjeszkedni, hogy a vidékiek is, aki esetleg nem tudom, nem annyira akar online rendelni, vagy inkább azért megtapogatná, az azért be tudjon jönni a könyvesboltba boltba érte, úgyhogy így lefedni ezeket a nagyvárosokat az abszolút cél. És igazából ez a modell, ez annyiból lehet rossz, hogy nincs az a luxus meg, hogy mondjuk bemész és minden plázában ott egy Libri vagy minden sarkon ott egy CBA tudatosabb olvasókat próbálunk nevelni, exkluzív élményt kell, hogy nyújtsunk ahhoz, hogyha már eljön a boltig, akkor ott meg tudja venni nálunk. Viszont ezzel a nap végén sokkal jobban jár a szerző is, sokkal családiasabb, sokkal több olyan lehetőségünk van, ami más nagy könyvesboltokban nem biztos. Tehát mondjuk egy dedikálás például, hogy tud minden boltunkban dedikált példány lenni, vagy tudunk dedikálásokat szervezni, vagy... Vagy egyáltalán tényleg egy ilyen személyesebb, kedvesebb ez az egész így. Úgyhogy ez is az üzleti modell része. Neked volt olyan ági, amikor így elindítottad a márkádat, a közösségedet, hogy napról napra építkeztél, és most úgy válaszolj erre kérlek, hogy, hogy nem az RTL klub híradósa voltál, hanem a szabadoságnak, akinek az álma egyszerűen megvalósult. Rengeteg energiád, időt, pénzed van benne. Hogy volt olyan, hogy, hogy wow, ezt most tényleg, ez most így sikerült, hogy ezt így, így tudom kezelni, stb. stb. Nagyon nehéz külön választani, mert hogy én soha nem voltam a teljesen civil szabadosági belül mélyen én a kiskunhalasi 16 éves szabadosági vagyok, aki tényleg még messze áll ettől az egész dologtól. Ugyanakkor nem lehet külön választani, mert valószínűleg az egész nincs olvasni kihívás, sokkal csendesebb lenne, sokkal kevesebb embert érdekelne, hogyha nem televízió képernyőjén szereplő ember lennék. Szóval hogy ezt nehéz külön választani, viszont az eredmény ez egy tök nagy szindrómát is egyébként, hogy, hogy most akkor vajon egyébként azért követik a kihívás, meg azért jönnek oda fotózkodni, vagy a könyvesboltba azért jönnek be, mert hogy egyébként a tévében szerepelek, és, és nekem a legnagyobb elismerés, amikor egyre többször hallom vissza, hogy én nem is tudtam, hogy te tévézel. Múltkor voltam a szüleimnél hétvégén, hogy nem nézek tévét, és mondom, de mit keres ott az a lány, aki a könyvesboltba szokott lenni, vagy hogy így a könyvesági, vagy hogy a könyveslány. Szóval nekem ez azért nagy elismerés, mert bár pontosan tudom, hogy is én is próbálom kellő alázattal kezelni azt, hogy az RTL nagyon sokat tett azért, vagy hát Sokat számított az, hogy képernyőn vagyok, úgy tett azért, hogy, hogy ez az egész így, így berobbant, de összességében, vagy hogy érdekesebb voltam mondjuk a sajtónak. Tehát nyilván egy, egy tök ismeretlen ember nem interjú volt volna meg a bors azért, hogy indított egy kihívást engem, meg igen. Tehát nyilván ezek rengeteget számítottak, hogy hamarabb fölépült ez az egész dolog, ez a márka. Ugyanakkor azt érzem, hogy viszont abban a pillanatban, hogy ez bizniszté vált, könyvesboltá vált, azt már én csináltam, ahhoz már az én ötletem, tudásom Kellett, és hogy amikor igazán először megéltem azt, hogy basszus, ezt én csináltam, és hogy jó, az tényleg most a Forbes címlap. Egyszerűen most, mostanában ér, kezdtem el azt megérezni, hogy, 
hogy, hogy azzal, hogy elkezdtek ezen a szinten kezelni, az, az most már egy nagyon nagy dolog, és hogy ez már túlmutat azon, hogy én egyébként híreket olvastam az RTL-en 8 és fél évig. Egyébként nekem, ami ilyen nehézséget okozott, az egyébként tudjátok, mi volt? Ami nagyon izgalmas, hogy egyébként a Vámos Miklóssal beszélgettünk a podcastben, és ő maga mondta, hogy őt is furán kezelték abban a pillanatban, hogy ő íróként tévés arc kezdett el lenni. Talán emlékeztek rá, hogy régen volt egy híres műsora, és, és hogy ő így máshova pozícionálódott. És én meg azt éreztem, hogy így küzdeni kell azért, hogy így az, az irodalmi közeg engem befogadjon. Nem, mint hogy én bármikor is egyébként igazán azért küzdeni akartam volna, de furcsán érintett, hogy, hogy én úgy én nem akarok rosszat. Én azért jöttem, hogy így olvasás népszerűsítsek, és igazából persze kimondok olyan dolgokat, ami lehet nem tetszik az irodalmi szférának, hogy mondjuk gyűlölöm a sznobizmust, és rosszul vagyok a sznob emberektől, és az irodalom Tól, meg az irodalom olvasásától, meg az olvasástól pont a sznobizmus tartjátával az embereket. Mert sokan azt hiszik, hogy jaj, én ehhez nem vagyok elég művet, meg ez nem... nem. Tehát, hogy nem akkor jó egy irodalom, ha nem érted, ami oda van írva, érted, vagy értelmező kézisztotár kell hozzá, vagy, vagy ilyen nagyon elvont, hanem egyszerűen szólhat ez a szórakozásról, a könnyedségről, a, a mentővről, vagy egyáltalán egy, egy olyan feldolgozási módról, ami benne van egy regényben, és érthető. És mindig elmondom, hogy mindegy, mit olvasunk, csak olvassunk, könyörgöm. És ez nyilván szembe megy sok azzal, amit mondjuk az elitisták gondolnak. És lehet, hogy ebből is adódott, de azt éreztem, hogy volt azért egy ilyen távolságtartás, hogy jó, hát ez a tévés kislány, hát most azért hol van ez? Meg ugye nekem semmilyen irodalmi végzettségem nincs. Tehát, hogy azért volt bennem egy picit ilyen érzés néha, hogy így hí, de aztán mindig rájöttem, hogy Igazából én soha nem mondtam, hogy irodalmár vagyok, és akkor én elkezdtem ezt kihangsúlyozni, és abban a pillanatban így, így, így megszűnt az imposztor színe, hogy nem vagyok irodalmár, nem is akarok az lenni. Én egy olvasó lány vagyok, aki olvas könyveket, lehet, hogy kicsit többen követik, meg nézik, mert ebben a helyzetben indította ez, de amúgy én egy tök átlag ember vagyok, és ebben a pillanatban kezdettem működni ez az egész, amikor ezeket megfogalmaztam őszintén. És ezzel védem is szerintem egy picit magamat, hogy tőlem senki ne ilyen irodalmi jellemzéseket várjon. Vagy amikor mondjuk belém álltak egyszer egy rendezvényen, megkérdezte az a kérdező újságíró, hogy nem gondolom, hogy nekem nagyon nagy felelősségem van abban, hogy milyen könyveket választok, megolvasok, és hogy több klasszikus kellene, meg 18. század irodalmat, és akkor úgy álltam, hogy Jézusom, mondom, egyrészt nem gondoltam. Másrészt meg, hogy te most miért támadtál meg engem, amikor én igazából, tehát hogy én nem az oktatási miniszter vagyok még. Mert Szóval, hogy nem az oktatási miniszter vagyok, tehát, hogy így mi, mi, miért, kéne nekem, miért kéne nekem bármit is úgy csinálni, hogy szerintetek az, hogy jó, én csak azt akarom, hogy olvassunk, és mindegy mit. Érdekes, mert ugye nálam is ugye ez volt, amikor a lélekoffeint elindítottam, hogy én nem vagyok pszichológus, hogy én nem vagyok terapeuta. Na, én aztán ne boncolgassam másnak a lelkét. Tököm akarja másnak a lelkét boncolgatni. Én nem az vagyok, én azt mutatom, hogy milyen emberekkel, akár szakemberekkel, eszközökkel, praktikákkal, bármivel tudod jobbá tenni az életedet. És ezáltal egy, egy idő után azt hiszem, hogy most már a közösségem is, a hallgatóim is, a, a blogolvasóim is, most már értik, hogy... hogy már nem akarom megmondani senkinek sem, hogy, hogy ki melyik terapeutához járjál, vagy egyáltalán kezdjél el az önismerettel foglalkozni, hanem én csak egy hidat, egy utat mutatok, és, és egy idő után így beindult. Hát elérkeztünk az adás végére, Ági. Jól vagy? 
Nagyon. Hogy érezted magad? Nagyon jól. Nagyon tetszik ez a formátum, hogy podcast, de közben közönség van, és, és néztek, és, és láttam a szemeiteket, és hogy így kérdeztek, és adott esetben meg nagyon jó kérdések voltak, meg jó volt így a beszélgetés flója, úgyhogy nagyon hálás vagyok. Igen, én is nagyon büszke vagyok mind a csapatra, mind a közösségre, mind a közönségre. Mindig el szoktam mondani, és kérlek, engedd meg, mert hogy én erre nagyon azért is vagyok büszke, mert hogy Magyarországban ez az első olyan podcast a lélekoffeinen keresztül, ahol egyből kapcsolódok a közönségemhez. Most már így kezdődnek a koppintások, már láttam, hogy Istenes Bence is beindult szépen. Jó, de remélem egyszer, egyszer eljutok, és hallod majd, hogy <kül> oké, okay, de hogy így akartak jó, de viccet véretében amúgy amúgy ennek nagyon örülök, mert hogy sokkal mélyebb, értékesebb kapcsolódás van mind a közösségemmel, mind ugye a hallgatókkal, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, amiért igen, mondtál is eljöttél, Ági. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm szépen, és hát két hét múlva egy újabb friss adással várom a hallgatókat. Mindenkinek nagyon-nagyon szép estét, délutánt, reggelt éppen, amikor hallgattátok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Lélek Koffein Power Kristinával. Lélekkoffein.hu Tetszett az adás? Szerkesztenéd a podcast epizódot? Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, aki téged inspirál? Ki az, akinek számít a véleménye? Ír nekünk a podcast kukaclélekkoffein.hu-ra, és mi felkeressük, és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. A Lélekkoffein podcast adásait támogatta a The Body Shop. Együttműködő partnerünk a Just Now Production.